0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C-Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C-Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Thema heute, der Staat mischt mit Wohnungs- und Baupolitik mit immer mehr Fragezeichen. Ich begrüße sehr herzlich John Bote, Geschäftsführer von Silverlake und Dr. Patrick Heinemann, Autor und Rechtsanwalt bei Bender Harrer Krewet Rechtsanwälte. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen. Und guten Morgen nach Freiburg, Herr Heinemann. Guten Morgen. Herr Heinemann, das Nadelöhr auf dem Weg zu bezahlbaren Wohnraum, das sagen immer wieder Projektentwickler und Investoren und Finanzierer und auch die Politik ist der Baugrund. Größter Eigentümer von Bauland ist ja nach wie vor in Deutschland der Staat. Müsste also der Staat nicht Bauland günstiger zur Verfügung stellen. Woran scheitert das? Warum tut er das nicht?
1: Ja, das ist eine äh, hochspannende Frage, die ja bereits sehr suggestiv ist. <lacht> Deswegen ähm, fällt es mir so schwer, darauf auch äh, so pauschal zu antworten. Also zunächst einmal ähm, muss man ja vielleicht nochmal unterscheiden. Ähm, äh, Sie sagen jetzt der Staat. Ähm, häufig sind es ja die Kommunen, die ja ähm, je nach Betrachtungsweise jetzt nicht wirklich staatlich sind, sondern auch mal was, was Eigenes darstellen. Und dann ist es auch so, dass nach meiner Erfahrung äh, die Kommunen da äußerst unterschiedlich agieren. Also es gibt... Äh Gemeinden, die sehr vorausschauend äh, da sind, und es gibt äh, Gemeinden, die sich da noch etwas zieren. Das stimmt wohl. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie definiert man Bauland? Also geht es da um Flächen, die äh, Bauland werden sollen, die äh, zu entwickeln sind, oder gibt es um Flächen, die bereits äh, also im Innenbereich sind und die man jetzt also ohne, dass man noch einen Bebauungsplan äh, aufstellen müsste, sofort bebauen könnte? Also das ist jetzt äh, natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten.
2: Wenn ich dort einmal einhaken darf, äh, dann finde ich die Antwort von Herrn Heinemann ist sehr richtig. Er würde da gerne noch einen Schritt weitergehen, weil er auch das Thema Bebauungsplanverfahren angesprochen hat. Ähm, da wir natürlich jetzt in einer politischen Situation sind, wo die Politik der Meinung ist, sich bei allem extrem ein einmischen zu wollen und ähm, eigentlich über jedes äh, Grundstück, welches Bauland ist, ob öffentliches ist oder privates, ein B-Planverfahren, also ein Bauungsplanverfahren zu legen, was oft drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dauert, äh, mit sehr, sehr vielen Problemen äh, und Hürden, äh, das, äh, das Leben für alle, die Wohnraum schaffen wollen, wesentlich schwerer. Wir würden uns dort sehr helfen, wenn die Politik, wie der Heilmann das gerade schon gesagt hat, mal wieder Land nach 34C einfach ausweisen würde, ohne ähm, jahrelange Bebauungsplanverfahren. Ähm, das würde sicherlich alles beschleunigen und äh, würde auch das Angebot erhöhen.
0: Ich, ich habe dazu aber tatsächlich noch eine Nachfrage an, an Sie beide. Ähm, ich habe mit Bedacht der Staat gesagt, äh, weil ich da sowohl da, den Bund, die Länder, die Kommunen, die Landkreise ähm, zusammenfasse, habe ich da ein falsches Verständnis von, von öffentlicher Hand versus, versus private Hand oder Privatwirtschaft. Ich habe immer das Gefühl, dass... Äh, der Bund sagt, ja, wir haben die Beamer, aber Baugrund, da muss man sich an die Länder und an die Kommunen wenden. Die Kommunen sagen, ja, aber wir können nicht. Also da wird immer der Ball der Verantwortung hin und her geschoben. Und am Ende heißt es, wie Sie gerade sagen, ja, vielleicht sind die Kommunen gar nicht der Staat. Wie soll ich das denn dann verstehen?
1: Ja gut, natürlich aus der Sicht des Bürgers äh, ist es natürlich äh, prinzipiell egal, ob es jetzt mit dem Staat, also dem Landkreis oder irgendwelchen staatlichen Behörden zu tun hat oder mit seiner Stadt. Das ist natürlich aus äh, Bürgersicht äh, eigentlich ziemlich egal. Aber jetzt gerade, wo wir vom Bund sprechen, kann man das ja auch äh, auch nicht in der Pauschalität aufrechterhalten. Ich meine, ich denke da an die vielen Kasernen, die in den letzten 10, 20 Jahren also ähm, zu Konversionsflächen geworden sind. Das sind ja ganz häufig heute auch, äh, wenn die anderweitig genutzt insbesondere auch für Wohnraum.
0: Okay. Und, und gleichzeitig, wenn ich mir die Satzung zum Beispiel des BIMA-Gesetzes, also der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten anschaue, wenn ich mir die Satzung anschaue vorweg, dann Präambel, dann steht da drin, dass äh, die BImA nach kaufmännischen Prinzipien zu agieren hat. oder? Genau, Prinzipien? also das ist
1: äh, sogar kein das ist keine Satzung, äh, wenn ich mich informiert bin, sondern Gesetz. Und das äh, ja gut, es ist natürlich so: Die BImA hat den Auftrag nach äh, kaufmännischen Grundsätzen zu wirtschaften und äh, muss deswegen natürlich äh, oder soll ähm, für die für das Grundeigentum des Bundes, wenn es dann auf den Markt kommt, einen möglichst guten Preis erzielen. Das ist gesetzlich so festgelegt. Das führt natürlich dazu, dass jetzt grundsätzlich die Beamer jetzt ihre Grundstücke nicht unter Wert an Bauwillige oder an Kommunen verschenkt
0: oder verkauft. Herr, Herr Bote, wie wäre denn oder gäbe es überhaupt eine Kostenersparnis, wenn mehr Bauland zur Verfügung gestellt wird? Kann man das sagen, dass es da Preistreiber gibt, eben gerade im Bereich Bauland? Und welche anderen Kuchenstücke gibt es bei der Preisermittlung, die relevant sind? Also worauf sollten wir achten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sicherlich ist es so, dass wenn wir mehr Angebot haben, also mehr Bauland, werden Preise fallen. Weil wenn das Angebot steigt und die Nachfrage gleich bleibt, müssen die Preise fallen. Das ist, glaube ich, so die Basis unserer marktwirtschaftlichen Systeme. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich ähm, verschiedenste Stellschrauben. Das ist einmal, wie stark darf dieses Bauland verdichtet werden, was darf was darauf gebaut werden. Das hat eine ganz große Auswirkung auf die Herstellungskosten, die die Investoren später haben. Und äh, gebe ich jetzt mal ein Beispiel: Wenn wesentlich mehr Bauland ausgewiesen wird, die Preise für Bauland fallen, müssen wir nicht mehr ähm, so eng aneinander bauen, sondern können weiter auseinander bauen und ähm, haben es immense Baukosteneinsparungen auf der grünen Wiese zu bauen, kann teilweise bis zu 50 Prozent günstiger sein, als äh, Baulücken in der Stadt nachzudichten. Gleichzeitig gibt es noch Stellschrauben ähm, wie die Grunderwerbsteuer, vor allem für äh, Ersterwerber die Grundsteuer und ähm, auch sonstige Abgaben, die mit dem Bauprozess zu tun haben. Und dann auch ähm, vor allem bei der Wohnungsbauträgerei äh, der Mehrwertsteuerschaden. Also jeder Bauträger, der eine Wohnung baut, verliert ja 20 Prozent an Mehrwertsteuer, die er nicht weitergeben kann an seinen Käufer. bedeutet, er muss den Verkaufspreis 20 Prozent auf seine Herstellungskosten erhöhen, damit er überhaupt dieses Geld wieder reinbekommt und dem Staat in dem Moment praktisch schenkt. Wenn man das alles kombiniert, kann der Staat sicherlich durch relativ einfache Maßnahmen und gezielte Maßnahmen die Baupreise, erstmal verringern und gleichzeitig mehr Angebot schaffen, weil das einzige, was äh, uns helfen wird, ist mehr Angebot. Hm. Vergleich an der ich, Nachfrage.
1: ich würde ja gerne einhaken und mal Herr Bote vorhin ähm, auch äh, sprach von den langjährigen oder langwierigen Bebauungsplanverfahren. Ähm, ich glaube, dass das ähm, ja, dass man dem Bebauungsplanverfahren äh, oder dem Bebauungsplan an und für sich äh, damit eigentlich Unrecht tut. Also ähm, ich sehe in dem Bebauungsplan weniger äh, das Problem als eigentlich die Lösung. Meines Erachtens müssen wir eigentlich wieder dahin zurückkommen, dass wir die Probleme mit vernünftigen Bebauungsplanverfahren äh, in den Begriff bekommen. Dazu kann es natürlich auch gehören, dass äh, man das äh, Verfahrensrecht äh, und auch das, überhaupt das Bauplanungsrecht überarbeitet. Man könnte schauen, ob man die Bebauungsplanverfahren irgendwie noch geschrafft kriegt. Man könnte beispielsweise auch noch überlegen, ob man ähm, die sogenannten Planerhaltungsvorschriften, also die wir sagen, dass bestimmte Fehler an einem Bebauungsplan nach einem bestimmten Zeitablauf von fünf Jahren oder sechs Jahren, das kann man ja, darüber kann man ja reden, dass die dann irgendwann nicht mehr angegriffen werden können, so dass der Plan also auch das ähm, leisten kann, was er leisten soll, nämlich Planungssicherheit für alle Beteiligten. Das ist sicherlich diskutabel, aber ähm, ich finde es eigentlich, ich möchte da wirklich das Loblied auf den Bebauungsplan singen, weil ähm, eben ein Bebauungsplan kann Sicherheit vermitteln und die vielen anderen Instrumente, die wir jetzt erleben, die äh, vermitteln eher Unsicherheit. Also das sind die Zweckentfremdungsverbote, das sind die Umwandlungsverbote, die jetzt kommen sollen. Ähm, diese ganzen Sachen, äh, die führen zu sehr komplexen Rechtslagen ja, und äh, bringen zwar vielleicht kurzfristige Effekte ähm, auf dem Feld der Wohnungsbaupolitik, aber ähm, sie vergiften eigentlich das Investitionsklima. Mhm.
0: Herr Bote, Stichwort Umwandlungsverbot, das Herr Heinemann gerade angesprochen hat. In den vergangenen Wochen äh, kursierte er immer mehr und mehr, dass es einen Gesetzentwurf gibt, dass äh, Bauminister Seehofer da voranschreitet und äh, jetzt seinen Gesetzentwurf auch in die Verbändeanhörung gegeben hat. Ich meine, dass bis Anfang Juli die Stellungnahmen der Verbände erwartet werden. Äh, gleichzeitig übrigens Rumortes innerhalb der Unionsfraktion, darüber berichtete auch Handelsblatt und die bienenzeitung dass die Unionsfraktion nicht einverstanden ist mit dem Ganzen. Wie sehen Sie eigentlich das Umwandlungsverbot?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Der Herr Heinemann hat das gerade sehr gut angesprochen. Die ganzen kurzfristigen Interventionen der Politik, dabei handelt es sich, handelt es sich um sag mal, Tabletten, die kurzfristig vielleicht die Symptome lindern, aber nicht die Krankheiten. Die Krankheiten, die wir haben und das Problem, was wir haben, ist, dass zu wenig Wohnraum, für eine ansteigende Zahl an Haushalten gibt. Und das Umwandlungsverbot wird dem noch weiter hinzufügen, weil das wird dazu führen, dass Investitionen in Bestandsobjekte ähm, weit zurückgefahren werden. Das wird dazu führen, dass ähm, jetzt für Erstkäufer oder generell Käufer von Wohneigentum es nur noch die Möglichkeit geben wird, Neubau zu kaufen, aufgrund der schon angesprochenen ähm, Situation mit der hohen Baulandpreisen und sehr hohen. Herstellungskosten und wie von Herrn Heinemann auch angesprochen, der großen Investitionsunsicherheit werden die Preise für Neubauwohnungen dann noch weiter steigen, weil alle, die heutzutage Nachfrage haben, die heutzutage, die heutzutage der Nachfrage innehalten, fragen ja nicht nur Neubauwohnungen an, sondern auch geteilte die meist auf Preis auf dem Quadratmeter geraten, Gesamtwohnungspreis günstiger sind. Die können dann nur noch den Neubau erwerben. Das heißt, ich glaube, die Politik wird damit äh, leider Gottes äh, das äh, Gegenteilige erzielen, äh, was wir erreichen wollen. Das Gleiche hatten wir in Deutschland ja schon mal äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das hat ja auch nicht funktioniert. Ähm, daher glaube ich, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen und hoffen, hoffe, dass die CDU und auch die Verbände sich dort durchsetzen werden und dieses äh, Gesetz absprechen oder äh, umkehren können. Ja, mal schauen. Ja.
0: Ja, ja, Herr Heinemann. Ähm, ja, ich, ähm, das war
1: jetzt vor allem ähm, die Analyse von der Boote ähm, für die wirtschaftlichen Auswirkungen, oder Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Umwandlungsverbote möglicherweise haben werden. Und ich ähm, neige diese Analyse auch zu, möchte dem auch überhaupt nicht widersprechen. Ähm, werde mich allerdings äh, da ein bisschen zurückhalten wollen, weil ich äh, Rechtsanwalt bin und jetzt nicht... Äh, ja, die, die, die wirtschaftlichen Zusammenhänge versteht der Bote sicherlich besser. Was aber an den Umwandlungsverboten auch interessant ist, und das ist nämlich eine rechtliche Frage. Ähm, ich habe erhebliche Zweifel ähm, daran, dass ähm, der Bund überhaupt die Gesetzgebungskompetenz hat, um äh, Umwandlungsverbote im Baugesetzbuch, das ist ein Bundesgesetz, äh, zu verankern. Ähm, und das hat folgenden Hintergrund. Ähm, ursprünglich lag äh, die Kompetenz oder hatte der Bund eine sogenannte konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz bedeutet, dass ähm, der Bund äh, tätig werden darf. Und soweit der Bund tätig geworden ist auf einem bestimmten Feld, äh, so ist es auch den Ländern dann verwehrt, ihrerseits Gesetze zu machen. Der Bund hatte jemals ursprünglich im Grundgesetz die Gesetzgebungskompetenz sowohl für das äh, Bodenrecht und damit auch für das Bauplanungsrecht, als auch für das Wohnungswesen. Das hatte zur Folge, dass... also bestimmte Materien, die äh, an ja, irgendwo im Graubereich zwischen diesen beiden Gesetzgebungskompetenztiteln äh, rangieren, dass man dort keine Abgrenzung vornehmen musste, weil die Frage überhaupt, darauf kam es ja nicht an, weil der Bund ja für beides zuständig war. Seit der Föderalismusreform liegt die Zuständigkeit für äh, die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Wohnungswesens mit ganz einzelnen näher beschriebenen Ausnahmen äh, komplett bei den Ländern und bei den Umwandlungsverboten, da bin ich mir doch auch, nachdem ich den Referentenentwurf studiert habe, eigentlich ziemlich sicher, dass es sich dabei um Rechtsmaterien äh, handelt, die zum Wohnungswesen gehören. Also ich glaube, da wird es auch nochmal lohnen, dieser Frage nachzugehen, ob der Bund da wirklich handeln darf.
0: Das heißt, das heißt... Äh etwas überspitzt gesagt: Der Bund hat einmal jetzt eingegriffen mit dem Referentenentwurf in Ländersache Wohnungswesen, während das Land Berlin mit dem Mietendeckel in Bundesangelegenheit eingegriffen hat.
1: Das ja, also wenn man das, das wäre also auf jeden Fall wäre, würde es sich lohnen, der Frage mal nachzugehen. Also ich habe da bisher ähm, noch so ein bisschen Bauchschmerzen und Zweifel, ähm, wird mich jetzt auch noch nicht abschließend festlegen wollen, aber ähm, so vollkommen selbstverständlich äh, finde ich, ist das nicht zumal eben ähm, ja, dass jetzt ja weniger eine bauplanungsrechtliche oder bodenrechtliche Fragestellung ist, sondern schon eher etwas ähm, mit der Frage von, ja, von Wohnungswesen wirklich zu tun hat. Und so lese ich auch den Referentenentwurf, gerade in seiner Begründung.
0: Und gleichzeitig gibt es eine Folge äh, und da schaue ich wieder auf Herrn Bote, der ja auch investiert, eine Folge des Umwandlungsverbotes oder der Androhung und überhaupt dieser immer stärkeren Regulierung am Mietwohnungsmarkt. So sind die äh, in, in mit den Metropolen, die Angeboten für Mieten, also Mietwohnungen in den vergangenen Jahren, ähm, deutlich zurückgegangen äh, und die Angebote für Kaufwohnungen sind gestiegen, also für irgendwie in Erwerb. Das heißt, wenn eine Wohnung frei wird, Herr Bote, dann vermiete ich sie nicht mehr, sondern ich verkaufe sie?
2: Das kommt sicherlich auf ihren, Investitions, auf ihren Investitionsziel und Ihren Hintergrund an. Allerdings, die Zahlen, die Sie da genannt haben, stimmen sicherlich. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass dieser Markt natürlich manipuliert ist durch die niedrige Zinspolitik, die über die letzten zehn, zwölf Jahre zur Rettung der Eurozone und alle anderen Industrien ähm, hatten. Äh, das ist sehr häufig. Ähm, dort gab es auch einen schönen Artikel ähm, in der Rheinischen Post vor zwei Wochen oder vor drei Wochen sonntags in Düsseldorf, ähm, wo Kaufen günstiger ist als Mieten. Und ähm, den Menschen wird suggeriert, dass Kaufen günstiger ist als Mieten. Ähm, und deswegen kaufen die Leute heute. Und ähm, diesen Menschen, die dann auch noch Angst haben vor der Inflation, die jetzt in den nächsten ähm, Jahren vermeintlich kommen soll, wegen dieser vielen Gelddruckerei, jetzt zum Beispiel auch um die Corona-Krise zu lösen und auch schon vorher, Den nimmt man die Möglichkeit, überhaupt eine, eine Wohnung als Inflationsschutz äh, zu kaufen. Daher glaube ich schon, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man den Menschen auch die Möglichkeit gibt, ähm, solche Objekte zu erwerben, die nicht gerade ein Neubau sind und deswegen direkt äh, mehrere tausend Euro pro Quadratmeter mehr kosten als ein Bestandsobjekt.
0: Hm. Lehnen wir uns, nehmen wir uns doch noch einmal zurück. Ich, ich sehe ja hier mehrere Zielkonflikte. Also auf der einen Seite äh, erleben wir, dass die Metropolen und die Städte wachsen. Also einerseits suchen die Menschen Wohnraum, sei es zur Miete, sei es zum Eigentum. Ähm, andererseits regt sich bei jedem Neubauvorhaben sofort und immer Widerstand und es gibt immer wieder neue Argumente, die dann angeführt werden. Das ist ja auch nicht schwierig. Die Argumentationspalette in unserer offenen Gesellschaft ist sehr breit. Die kann vom Umweltschutz kommen bis hin zu, zur Qualität der Luft, die dann weniger mit der Umwelt an sich, sondern mit dem Lebens, mit der Lebensqualität der Menschen in den Städten zu tun hat. Ähm, es kann sein, dass äh, Bauvorhaben verhindert werden, weil man vermeintlich die Menschen schützen will, die in den Städten wohnen dass man Balkone nicht an lauten Straßen bauen darf, obwohl alle sagen, wir wollen einen Balkon haben. Aber man findet eine Verordnung, die sagt, ja, die Dezibelzahlen dürfen nicht überschritten werden. Stoßen hier eigentlich demokratische Grundregeln an ihre Grenzen, Herr Heinemann? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man dafür gleich äh, ja den Maximalalarm schlagen muss und sagen, dass hier demokratische Grundregeln an ihre Grenzen stoßen. Ähm, es ist natürlich, ja, also den Zielkonflikt, den Sie da beschreiben, den gibt es natürlich. Also es ist immer die Frage zwischen äh, äh, ja, zwischen der Konflikt zwischen Investitionsschutz und was ja liegt, also und auch ja, also Rechtssicherheit, was ein legitimes Anliegen ist und äh, materielle Gerechtigkeit, ja, das, das haben Sie ja in die vielen Zusammenhängen, ja, auch äh, beispielsweise die Frage, äh, es ist ja anerkannt, dass äh, auch Verwaltungsakte oder Urteile, auch wenn sie falsch sind, ab einem gewissen Punkt einfach trotzdem äh, verbindliche Rechtswirkungen entfalten. Ja, also Das ist immer dieser Konflikt zwischen äh, Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit. Und den haben wir eben auch äh, im Baugenehmigungsverfahren. Ähm, es gibt eine wunderbare Vorschrift, wie ich finde, im Bade, in der baden württembergischen Bauordnung in § 55 Absatz 2. Ähm, da Der § 55 regelt, wie viele andere Bauordnungen in, in Deutschland auch, äh, die Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit. In Baden-Württemberg kommt aber noch ein weiteres hinzu, also wenn äh, in Baden-Württemberg sie ein Vorhaben errichten, dann werden also die gesamten Angrenzern, nennt man die auch, also die Nachbarn, die direkt äh, um das Grundstück herum liegen, ähm, förmlich äh, benachrichtigt, ja, die kriegen also es wird da zugestellt, da kriegen die Benachrichtigung, äh, wo die über die wesentlichen äh, Grunddaten des Vorhabens informiert werden und auch äh, denen gesagt wird, wenn sie äh, die Pläne einsehen wollen, dann kommen sie aufs Amt und gucken sich das an und so weiter. Und das eigentlich Besondere in Baden-Württemberg ist, dass die, ähm, nach Ablauf dieser, ähm, dieser äh, Nachbarbeteiligung, wenn sie da innerhalb der äh, bestimmten Frist keine Einwendungen erheben, dass sie dann für alle nachfolgenden Rechtsstreitigkeiten mit äh, den nicht vorgebrachten Einwendungen ausgeschlossen sind. Man nennt das äh, materielle Präklusion. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Auflösung dieses Zielkonflikts oder dieses Konflikts zwischen äh, der materiellen Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit, dass also den Nachbarn äh, ein bestimmtes Zeitfenster gegeben wird, äh, innerhalb dessen äh, sie ihre Einwendung eben vorbringen können. Und wenn sie das eben nicht gemacht haben, dass danach dann eben auch äh, ja mal gut ist und dann auch Ruhe ist und dann auch gebaut werden kann.
0: Das würde ja eine gewisse Verlässlichkeit und äh, Planungssicherheit mit sich bringen. Herr Bote, wie sehen Sie das? Stellen Sie sich vor, Sie, Sie entwickeln etwas oder investieren. Es wird äh, allen drumherum, alle drumherum werden informiert und danach ist, danach haben Sie wieder Ruhe. Ähm, solche ähm, Systeme gibt es ja nicht nur in
2: Baden-Württemberg. Die gibt es auch noch in anderen Bundesländern. Ich kenne das Thema auch. Leider ist das in der Praxis meistens nicht ganz so. Ähm, simpel, wie äh, Herr Heinemann das beschrieben hat, obwohl er natürlich aus juristischer Sicht vollkommen recht hat und ich finde das ist auch ein gutes System, nur leider habe ich die Erfahrung gemacht, Ämter, trotz dass man dass das juristisch so richtig ist, dem einfach nicht Folge leisten, weil sie ähm, keinen Konflikt mit den Bewohnern haben möchten drumherum und ähm, es dann doch leider nicht schneller geht, weil ähm, unser Baurecht mit dem, was rechtlich möglich ist, das ist investorenfreundlich in Deutschland, das muss ich sagen, damit kommen wir auch alle klar. Nur die Geschwindigkeit mit der die Sachen bearbeitet werden bearbeitet werden können. Und die Einwürfe oder die Probleme, die durch, wie gesagt, umliegende Anwohner, Naturschützer, was es noch immer noch für andere Themen gibt, Stahlschutz, Brandschutz und so weiter, die sind, die sind die Hürden, die wir zu meistern haben als Projektentwickler und, und Immobilieninvestoren. Ich glaube, juristisch, wie Herr Heinemann das gerade beschrieben hat, sind wir da sehr gut aufgestellt in Deutschland.
1: Ja, ja gut, aber das, das ist ja das, das ist ja ein anderes Feld und ein anderes Problem. Das ist ja dann weniger rechtlicher als praktischer Art, was den Verwaltungsvollzug anbetrifft. Also wie sagt man so schön, ab usus non tollet usum. Also äh, der der Fehlgebrauch des Rechts äh, führt ja nicht dazu, dass das Recht an und für sich schlecht ist. Ähm, ich halte das nach wie vor für eine gute Vorschrift und die gibt es vielleicht auch in anderen Bundesländern. Das äh, weiß ich jetzt so äh, aus dem Stegreif kann ich es nicht beantworten. Ich bin vor allem in Berlin und in Baden-Württemberg unterwegs gewesen bisher und weiß, dass es das insbesondere in Berlin nicht gibt. Ja, ich habe das da immer sehr vermisst eigentlich.
0: Nee. Da, da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Kommunen und der Frage, wie Kommunen eigentlich sowohl das Bauen erleichtern können, aber auch auf der anderen Seite vielleicht nicht jede Taste drücken müssen, die zu höheren Preisen führt. Ich weiß zum Beispiel, dass in vielen Gemeinden der Neubau von Wohnungen, sowohl Mietwohnungen als auch Eigentumswohnungen oder Reihenhäusern an Fernwärmeverträge gekoppelt ist. Und wer bauen will, muss das Warmwasser von den örtlichen Stadtwerken beziehen. Das sagt dann der, der, in der Phase der Projektentwicklung wird das einfach äh, geregelt. Und so kommt es eben zu so einer Querfinanzierung der Stadtwerke, die ja häufig schlecht dastehen finanziell und äh, durch das teure, äh, durch die Abnahme des, der teuren Fernwärme äh, einfach subventioniert werden sollen. Das Gleiche gilt zunehmend für Straßen, Kitas, soziale Einrichtungen. Ähm, immer mehr Aufgaben, die ja eigentlich zur äh, Daseinsvorsorge und Infrastruktur gehören, werden auf die Bauherren übertragen. Und gleichzeitig wird gefordert, ja, aber die Preise dürfen nicht steigen. Ähm, jetzt erstmal äh, in der Theorie. Äh, Herr Peinemann, ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch in sich?
1: Ähm, teils, teils, teils würde ich sagen. Also es ist, ähm, die Frage ist ja letztendlich, Sie müssen das irgendwie auch politisch bewerten, ähm, wie welche Kosten möchte ich im Prinzip auf äh, ja auf die Baukosten umlegen letztendlich ja und weiterreichen an die Bauwilligen? Ähm, und da würde ich dann doch schon mal einen Unterschied machen wollen. Ähm, wenn es jetzt ähm, darum geht, dass die Gemeinde sagt, ja wir haben hier ähm, Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, äh, insbesondere ja äh, unsere Wasser- und Abwasseranlagen äh, oder auch Fernwärme, dann äh, würde ich sagen besteht dort äh, ein innerer also, ja, also recht deutlich erkennbarer innerer äh, Sachzusammenhang zwischen ähm, der Benutzung und dem Anschlusszwang für diese öffentliche Einrichtung und äh, der Richtung eines Bauvorhabens. Ja, das würde ich doch so sehen. Und ich glaube auch, dass ähm, öffentliche Daseinsvorsorge wohl kaum anders organisiert werden kann. Man kann natürlich dann im Einzelnen sagen, ja, die ähm, öffentliche Einrichtung ist, die wird schlecht bewirtschaftet. Ja. Das, das kann sein, ja. Dann muss man aber die öffentliche Einrichtung besser bewirtschaften und nicht einfach sagen, wir entlassen jetzt alle Bauwilligen aus äh, dem Anschluss- und Benutzungszwang. Also, das, glaube ich, kann nicht die Antwort sein. Ähm, was aber auch passiert, ist, äh, dass äh, Bauwilligen noch ganz andere Kosten äh, aufgedrückt werden. Also, ein Beispiel ist, äh, wenn irgendwo ein, ja, ein großes äh, Baugebiet entwickelt wird, dass äh, die Kommunen teilweise jetzt äh, darüber, äh, dazu, da, zu übergehen in, man nennt das dann so, in Anführungsstrichen würde ich das eher setzen, kooperative Modelle der Baulandentwicklung. Wie kooperativ das ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Da sollen sich dann also die Investoren insbesondere dazu verpflichten, auch die Kosten für Kitas und andere soziale Einrichtungen, teilweise auch Schulen zu übernehmen. Und äh, es ist klar, dass diejenigen, äh, die also solche Projekte entwickeln, solche Baugebiete, diese Kosten natürlich dann weiterreichen an die potenziellen Käufer. Und äh, das sind also das sind noch weitere Sachen. Beispielsweise in Berlin äh, wird das gerne gemacht, dass äh, Investoren sich dann zu, dazu verpflichten sollen, einen bestimmten Anteil äh, Sozialwohnraum äh, zu bauen. Und es ist natürlich auch klar, dass ein Sozialwohnraum, dass damit natürlich kein Geld verdient wird. Was passiert? Die Kosten für den Sozialwohnraum werden natürlich äh, umgelegt auf die äh, den sozial nicht gebundenen Wohnraum, der da entsteht. Äh, mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die dort äh, so Familien, junge Familien, die also Wohnungen oder ein Haus suchen, letztendlich dann den sozialen Wohnungsbau querfinanzieren. Und bei all diesen Punkten, also das kann man noch weiter fortsetzen. Also ein weiteres Beispiel ist ähm, Bodendenkmäler, ja, wenn Sie ein Baugebiet irgendwo haben und äh, Sie wollen, äh, stellt sich auf einmal raus, äh, dass da ein Bodendenkmal ist, irgendwelche alten keltischen Gräber oder äh, irgendwas Römisches, aus, ja gut, das wird vielleicht in Berlin nicht passieren, aber hier in Baden-Württemberg kann das durchaus vorkommen, ja? Dann äh, war das früher so, dass dann also das Landesamt für Denkmalpflege kam und das ausgegraben hat und äh, dafür auch weitgehend die Kosten übernommen hat, weil man davon ausgegangen ist. Das ist eigentlich eine Aufgabe von öffentlichem Allgemeininteresse. Heutzutage gehen äh, die Denkmalämter hin und sagen, ja, das ist schön, äh, lieber Investor, wenn du da bauen willst, dann äh, bitte äh, verpflichte dich vertraglich zur Übernahme der Kosten. Wir lassen dann eine Firma kommen, die das alles ausgibt und sichert. Und danach darfst du dann auch gerne bauen. Ja, Was macht der Investor? Äh, der reicht diese Kosten, wenn er überhaupt dann noch äh, investiert und äh, entwickelt, äh, natürlich an die Endabnehmer weiter. Ja, Und so äh, wird natürlich der, der Berg äh, an zusätzlichen Kosten immer höher. Und da kann man dann durchaus, finde ich, die Frage stellen, anders als jetzt beim Anschluss an ja, ähm, Wasser, Abwasser, Fernwärme, äh, ob da wirklich noch ein hinreichender innerer Sachzusammenhang besteht.
0: Herr Bote, sind Sie, machen Sie jetzt eine archäologische Ausbildung? Wie sehen Sie das? Ich meine, das ist ja schon... Nee, nee,
2: das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt von Herrn Heidemann. Also ähm, das Thema... Ähm, ähm, so, irgendwelche geologischen Ausgaben. Damit hatten wir bis jetzt total tot, tot Glück, dass wir das noch nicht hatten, aber ich kenne diese Fälle. Ähm, uns werden von allen Seiten alle möglichen Kosten auch ähm, Das ist wichtig. Ähm, und ähm, es ist aber natürlich, das hat der eine Mann ja am Anfang seiner Ausführung gerade angesprochen, muss immer den politischen Willen dabei auch ein bisschen berücksichtigen und da hat er recht. Ähm, die Politik muss nach außen hin was tun. Am einfachsten ist es immer alles auf andere zu schieben und den bösen in Anführungszeichen, ähm, Immobilieninvestor dafür verantwortlich zu machen und dem auch die Kosten und alles in die Schuhe zu schieben. Aber damit lösen sie, wie ich eingangs gesagt habe, ähm, nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen kosteneffizient mehr Wohnraum schaffen. Ähm, und das werden wir nur tun, wenn wir es schaffen, gleichzeitig Baulandpreise, Baupreise, ähm, die Gesetzeslage ähm, über, wie Herr Heinemann auch vorhin gesagt hat, andere ähm, Grundlagen, vielleicht für Bebauungsthemen, dass diese schneller abgewickelt werden können. Und auch die Steuern und auch irgendwelche restriktiven, investitionsfeindlichen Gesetze. Wenn man diesen ganzen Bündel an Themen nimmt und abschwächt und mal so aufinstruiert mit einem Ziel, und das ist es, mehr Wohnungen zu schaffen, dann, glaube ich, kommen wir ja auch ganz schnell nach vorne. Nur es, man hat immer das Gefühl, es gibt zu viele Leute, die dort ähm, ihre Mitsprache haben wollen und dass es deswegen ähm, nicht vorangeht.
1: Ja, ein Beispiel, was Sie da ansprechen, ist, also wir hatten es ja vorhin auch äh, von, den, äh, von den Fragen des Verwaltungsvollzugs und wie es da so also ein bisschen hinkt. Ähm, ja, also ein weiteres Problem ist natürlich, dass äh, die Baurechtsämter in Deutschland äh, unterbesetzt sind, chronisch unterbesetzt. In dem einen Bundesland mal noch stärker als in dem anderen, aber äh, insgesamt ist das also ein Riesenproblem, dass dort äh, teilweise einfach Sachverstand und Manpower fehlen. Und ähm, zusätzlich aber diese Behörden äh, sich mit ähm, Aufgaben konfrontiert sehen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht für sie gab. Also ein Beispiel, Vollzug von Zweckentfremdungsverboten äh, ist regelmäßig dann äh, bei der Baurechtsbehörde angesiedelt, äh, was für sich schon besonders fragwürdig ist, weil sich ja hier eigentlich immer ein Instrument, nicht des Baurechts, sondern äh, des Wohnungswesens handeln soll, dass man eigentlich denken würde, das würde dann immer das städtische Amt für Wohnungswesen vollziehen. Und äh, da kommt man dann auch wirklich äh, in ganz schwierige ähm, rechtliche Gemengelagen rein, wo nicht ganz klar ist, ähm, wo jetzt das eine Rechtsgebiet anfängt, das andere aufhört, ähm, Zuständigkeiten. Das ist dann wirklich sehr komplex und ähm, verlangsamt also das Verfahren immens und hält also wirklich ähm, auf, ja. Das kann man wohl so sagen. Herr,
0: Herr Bote, wenn ich mir jetzt unser Gespräch der letzten Stunde anschaue und auch überlege, was die Wohnungspolitik richtig macht und was nicht und dass sie die Symptome bekämpft und damit mit leichten Schmerz, äh, Schmerztabletten versucht, Größeres zu bewirken, was aber eben nicht zielführend ist. Ne? Wir haben eine Wohnungspolitik, die dazu führt, dass Wohnraum noch knapper wird, dass also Mieten und Eigentum noch teurer werden. Ähm, hört es denn nicht eigentlich dazu, dass genau das, was ein Teil der Wohnungspolitik verhindern will, nämlich eine schnellere und deutlichere Gentrifizierung der Städte, dass das eigentlich noch schneller vorangeht, ja, ohne, ohne jetzt die Hintergründe von Gentrifizierung, also Aufwertung, Sanierung, von von Quartieren, von städtischen Quartieren ähm, zu hinterfragen oder zu verurteilen oder überhaupt qualitativ zu bezeichnen. Aber die Politik von heute, Herr Bote führt doch eigentlich dazu, dass die Innenstädte noch schneller gentrifiziert werden.
2: Das ist 100 richtig. Leider ist das so, ja. Wir als Investoren, das versteht ja keiner, mit dem man sonst redet in der Politik. Wir möchten auch günstiger bauen, weil dann können wir einfacher verkaufen. Je günstiger wir anbieten können, desto schneller können wir verkaufen und uns dem nächsten Projekt widmen. Oder auch desto schneller kriegen wir ein Objekt vermietet. Ähm, sowohl als auch. Sie haben das gerade, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Ähm, auch von unseren äh, Diskussionen hier in der letzten halben Stunde, dass wir in einer Situation sind, dass versucht wird, Symptome zu heilen, ähm, auf politischer, juristischer und auch wirtschaftlicher Ebene. Allerdings das Problem nicht angegangen wird, und meiner Meinung nach wird sich dieses Problem erst dann lösen, wenn es mal wirklich Kraft am Immobilienmarkt und auch in der Wirtschaft sich auch vielleicht die Zinssituation etwas verändert und dann werden erst große Veränderungen folgen, weil leider ist das so mit unserer sozialen Marktwirtschaft, große Veränderungen folgen erst einer großen Krise und was wir jetzt gerade nur tun können, ist Schadensbegrenzung.
0: Lieber Herr Bothe, lieber Herr Heinemann, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen, mit Paracetamol und Aspirin kann man vielleicht kurzfristig helfen, aber eigentlich sollte man zum Arzt gehen und sich äh, wirklich untersuchen lassen von einem Experten. Empfehlen Sie den pb 3 c Immo podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.